0: взял мяч. Это особое мнение с Владимиром Гобельским. Регулярный сезон Национальной баскетбольной ассоциации идет уже более месяца, ближе к двум. Команды сыграли неравное количество матчей. Кто-то больше, кто-то меньше. Ну, в общем и целом, можно сказать, что 17% регулярки уже отыграны. Можно ли делать какие-то долгоиграющие выводы не знаю, не уверен, однако вот по первым 17% регулярного сезона хочу сказать несколько слов о той команде, от которой я ожидал гораздо большего. Это команда «Чикаго Буллс». Сыграно 17 матчей, одержано 7 побед, соответственно 10 поражений. 11 место на «Востоке». Почему? Ну, первое, почему? Почему я ожидал большего от Чикаго? Отвечу, что в момент, когда Чикаго определился с составом и с тренером, э, мне состав очень понравился. Не сказать, что суперзвездный, но состав ровный, в котором есть лидеры и который может, с моей точки зрения, одинаково успешно играть как в позиционном нападении, так и в быстрый баскетбол и защищаться – может, агрессивно. Второе почему? Почему не получилось? И вот здесь я вынужден занять несколько больше вашего времени, уважаемые слушатели. Но представьте себе, в составе «Чикаго Буллз» два звездных игрока – это Демар де Розен и Лавейн. А, да, похожие друг на друга, тем не менее, им нашли разные места. Зак Лавейн теперь играет на позиции атакующего защитника, Демар де Розен э, – легкого форварда. Эти два игрока способны в каждом матче приносить в сумме своей команды, команде 50 плюс очков. Кроме этого, очень, как мне кажется, очень хорошо подготовленный, очень надежный центровой Вукчевич. Э, дело все в том, что он не относится к тому, Типу игроков, которые принято называть «рим э, протектор», то есть тот, кто защищает свое кольцо. Он не габер, однако он и в защите достаточно грамотно опекает своего. Не так много игроков на, этом, на этой позиции, которые легко его обыгрывают. И в нападении как спиной может сыграть кольцо, так и лицом. Кроме этого, как практически каждый европейский центр, он владеет искусством передачи. И вот статистика, которая знает все, говорит, что три этих игрока в сумме приносят своей команде 57,5 очков в среднем за матч. Это очень мало. Этот же сезон, эта же статистика показывает, что для победы команде в среднем нужно набирать 117-118 очков за игру, а у Чикаго еле-еле 110 выходит. То есть результативность трех ведущих игроков команды оставляет желать много лучшего. И в первую очередь это относится к Демару Дерозену. Легкий форвард, который не владеет трехочковым броском, это что ж такое? А 3 трёхочковые просто не выполняет. У него их за э, 17 игр всего 8 попыток и только одна результативная. Это просто ужас какой-то. А Лавейн, ну, конечно, в отличие от Дерозена, выполняет больше трёхочковых. Однако ни у того, ни у другого лидера это не является основным оружием в нападении, в позиционном нападении. Вучевич тоже трехи не бросает. Вот и получается, что они набирают э, свои очки средними бросками, проходами под кольцо, в быстрых прорывах, и то, что Вучевич наберет из трехсекундной зоны. Тяжелое, физически тяжелое занятие. Слушай, взял мяч. Это особое мнение с Владимиром Гомельским. Ну а сейчас отвлечемся на несколько секунд для того, чтобы поблагодарить наших партнеров. Компанию «Винлайн» за поддержку проекта «Взял мяч» и нашего подкаста «Особое мнение». «Винлайн» любит баскетбол так же, как и мы, и помогает нам создавать контент каждый день и целый день. Ссылку на приложение WinLine, в котором удобно следить за всеми матчами Евролиги и НБА, вы легко найдете в нашем телеграм-канале. А теперь продолжим. Слушай, взял мяч. Это особое мнение с Владимиром Гомельским. В этом случае считается, что ротация, то бишь игроки-скамейки, способны э, добавить от 45 до 50 очков в командную копилку. Но и этого у Чикаго не происходит. Честно говоря, отметить можно только пока выходящего в стартовом составе до у него 10 очков в среднем за игру, а все остальные это просто... Что такое Алекс Каруза, снайпер, который забивал всегда под 10, в этом сезоне в среднем 5 очков за матч. И это никуда не годится. И мне кажется, что Чикаго очень сильно нуждается в остроумном разыгрывающем. То есть мы все ждем, пока вернется в строй болт. Но ведь и Бол тоже не отдает 9 голевых передач за матч. В этом сезоне он пока их вообще не отдает, он травмирован. Изменится ли что-нибудь в рисунке, в тактике Чикаго Буллс в позиционном нападении, когда он вернется? Ну и изменится стартовый состав. Он будет выходить в старте, Патрик Уильямс усядется на скамейку. А все остальное останется без изменений. Больше некого, можно отметить что равноценная замена стартером есть только у Вучевича. Может, со скамейки выйти Драма, А ни Дерозана, по-серьезному, ни э, Лавейна заменить просто, ну, хотя бы на короткий отрезок. То есть дать им отдохнуть 4,5-6 минут, как это принято в НБА. Ничего не получается. Отсюда, исходя из тех рассуждений, которые я только что привел, у меня складывается впечатление, что Чикаго опять в этом сезоне пролетает мимо плей-офф. То есть плей-ин может быть, хотя тоже под сомнением. А плей-офф у Чикаго я просто не вижу. Понимаете, ну вот несколько неожиданно для меня был успешный старт таких команд в Восточной конференции, как Кливленд, Индиана, Вашингтон и особенно Торонто. Но эти команды выигрывают более 50, а, а Кливленд вообще идет на третьем месте и у него получается чуть ли не 67% побед в тех же 17 матчах. И у «Пейсерс», и у «Уизерс» тоже с этим все хорошо. Может быть. Я не знаю. Их ожидает какой-то провал по ходу сезона, но старт сезона получился лучше, чем ожидалось. А у Чикаго, ну, точно так же, как у Филадельфии, у Бруклина, хотя у Бруклина ожидаемый плохой старт, у Нью-Йорка старт плохой, и, что самое странное, старт плохой у Майами, но об этой команде разговор впереди. И если этот расклад взять и умножить, так сказать, на 5. То есть представить, что вот с этим соотношением побед и поражений они пройдут все 82 игры регулярного сезона, то получается, что ни Буллс, ни Хит, ни Нец и совершенно, возможно, ни Филадельфия э, не попадут в плей-офф, попадут в плей-ин. А с такими составами, как у этих команд есть, это достаточно, ну, стыдно, что ли. Во всяком случае, мое отношение вот к такому старту Чикаго Bulls – это неприятие. Команда явно не доработала, и это не игроки, а клуб, менеджмент, недоработали в плане селекции, и у тренерского штаба план «Б» какой-то мутный, не очень понятный. Слушай, взял мяч. Это особое мнение с Владимиром Гомельским.